0: Mais um podcast ligado na verdade aqui na Rádio Seara FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso estamos aqui através do Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify... Eu, eu, já, eu
1: já desisti de listar porque é coisa, o, né, o nosso querido Josué Golsen fez a proeza de colocar em tudo que é buraco. É, não dá pra então... gente só não tem no iFood. Pronto. O resto.
0: É. <risos> o resto tem. E no site da Rádio Seara, no canal da Rádio Seara, no YouTube, né? De fato, tem umas plataformas de podcast lá que eu ne nunca nem ouvi falar. Pois é. Mas tá lá, era... tamo lá, né? É isso aí. Muito bom, Inácio. A gente continua conversando com a Lilian Ximenes. Conversamos com ela no podcast passado sobre feminismo. Ela trouxe uma excelente explicação sobre como surgiu o feminismo, uhum. né? E o perigo dele. Se você perdeu, você pode conferir. A primeira parte vale muito a pena e, Lilian, bom tê-la conosco, novamente. De novo.
2: Oi, gente, é bom estar tá aqui novamente com vocês.
0: Muito legal, muito legal. Inácio, você quer perguntar aí para poder iniciar a conversa?
1: Tá, vou tentar fazer uma pergunta. Lilian, como é que o feminismo ele tem entrado na igreja e quais os riscos que essa ideologia trazem para a vida de igreja, seja do homem ou da mulher que traz essa ideologia para si?
2: Então, vamos lá, né, gente? Pensando nisso, em que o feminismo é, é uma ideologia, né? Que traz é, ideias contrárias uhum. à palavra de Deus. Então, com certeza, se nós abraçarmos isso, isso vai trazer um mal muito grande para as famílias. Esse é o ponto principal. Porque o feminismo, ele visa acabar com as famílias, com a ideia de família. É até falado com uma certa é, maldade mesmo, ironia nos nossos dias, a família tradicional. Por quê? Porque eles acham que essa ideia de uma família em que tem um pai, uma mãe e filhinhos que a Bíblia apresenta como um projeto de Deus, como o, o, a primeira instituição de Deus lá no Gênesis, eles veem isso como algo ultrapassado e que precisa ser mudado. Então já começa aí. Quando uma cristã ela abraça a ideologia feminista, ela vai começar a rejeitar isso no coração dela. E a ideologia feminista ela vem de uma forma muito sutil. Nos filmes que a gente assiste, seriados... Você vai ver isso assim colocado ali, às vezes bem aberto e às vezes discreto, para que aos poucos aquilo vá no seu coração, mas está ali o tempo todo. É como um pingo de água e uma pedra dura. Está o tempo todo pingando ali, o tempo todo. E quando nós não nos atentamos para o que está acontecendo e não enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, não combatemos, a gente vai se amoldar a este padrão, isso é fato. A gente vai entrar nesse padrão mundano e quando passar um tempo você vai ver que o seu coração está bem longe daquilo que Deus gostaria para você, daquilo que Deus deseja para você. Então, o principal ponto é: o feminismo ele vai acabar com a ideia que Deus criou. Criou Deus, Gênesis 1, 27 vai falar: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O feminismo vai dizer que não existe mulher que o ser humano nasce neutro. O gênero, ou seja, o sexo é uma construção da sociedade, a pessoa vai sendo construída pela sociedade. O primeiro ponto já está contra a palavra. Uhum. Se nós acreditarmos nisso, nós vamos começar a ser a favor de práticas que a Bíblia condena expressamente como as práticas homossexuais.
0: E o interessante é que a Bíblia mostra homem e mulher como seres iguais. É, o homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao homem. A Bíblia fala apenas de funções diferentes dentro do casamento, né? e, inclusive muitos pegam esse ensino bíblico e explicam de forma totalmente fora de contexto e a Bíblia valoriza a mulher. A gente vê, por exemplo, é, mulheres ajudando Jesus em seu ministério, naquele contexto onde as mulheres eram desvalorizadas, a gente vê o testemunho das mulheres sendo registrado ali é, quanto a... Ressurreição de Cristo também, na genealogia de Jesus, a gente vê o nome de, os nomes de muitas mulheres.
2: E aí a outra questão que a gente vai ver é justamente isso que você falou, que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher com igual, com igual importância. E qual que é a diferença? São as funções. Deus estabelece então que dentro do casamento o homem seja o cabeça e a mulher seja a sua auxiliadora submissa. E o que a gente pode observar, que é muito interessante, é que lá em Gênesis, quando a palavra de Deus vai falar que Deus criou uma auxiliadora idônea, essa palavra no hebraico ela é usada somente para Deus. Uhum. E ela ah, é. aqui, nesse, em Gênesis, ela é usada também para a mulher, porque traz essa ideia dessa necessidade que o homem tem da mulher. Uhum. Então, de que forma o nosso Criador é machista? De que forma o nosso Criador nos colocou em uma, em uma posição inferior? Não, são questões de funções. Ele nos criou com funções diferentes. Ah, mas tem muitas mulheres que são maltratadas e a gente precisa lutar contra isso. Sim, precisamos, com certeza. Mas a gente não precisa de ideologias fora da palavra para isso. A palavra já vai falar isso. Lá em 1 Pedro, o que, que a Bíblia vai dizer? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, e, e ainda tem mais, que ele vai falar que o marido ele deve morrer pelas sua esposa. Se você olhar a posição em que o homem está, o que é exigido dele é muito mais alto, é muito mais sério do que é exigido da mulher.
1: Uhum, e verdade. a gente
2: é, assim o um vaso mais frágil. A própria feminista Simone de Beauvoir, ela vai, ela vai aceitar esse fato, ela vai dizer assim, nós mulheres somos mais fracas, sim. É fato, o homem é muito mais forte, então tem tarefas que realmente fica para homem, tem responsabilidade que é para homem, porque o Criador quis assim. E nós, como servos de Deus, devemos entender e aceitar essa vontade soberana de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas e se eu escolho, se eu obedeço ao Senhor, se eu escolho viver a minha vida toda pautada naquilo que a Bíblia fala, com certeza eu serei uma pessoa mais feliz porque eu vou estar cumprindo o propósito de Deus. Por que a gente vê tantas mulheres, mulheres cristãs até tão, tão acabadas, tão cansadas, tão esgotadas? Porque às vezes elas estão tomando dentro da casa delas uma posição que não é delas, uhum. é do marido. Só... Que a mente recheada pelo feminismo faz com que elas se sintam bem fazendo isso, só que no final das contas elas ficam tristes e vira essa bagunça que nós temos hoje.
0: Dentro da igreja também, eu imagino que a gente vê o feminismo entrando quando é, algumas garotas, algumas mulheres né, passam a se vestir de forma... a Talvez sensual, tentando imitar o mundo, pode ser também, pode ser um sinal ali de feminismo entrando no coração dela, né?
2: Meu corpo, minhas regras.
0: Exatamente.
2: O corpo é meu, então eu faço o que eu quero com o corpo. E é engraçado que é assim, se um homem bonito e de preferência rico uhum. comentar sobre uma moça, uma mulher de shortinho, de sainha curta, de roupinha curta que passa na rua ela se sente bem, ela se sente elogiada. Só que o que acontece nos nossos dias é que a maioria dos homens de bem, homens tranquilos, eles não vão fazer isso, eles ficam quietos na deles. Às vezes são aqueles homens já mais velhos, aquelas pessoas mais sem noção que comentam. E aí elas dizem que eles são o quê? Machistas. Ai, olha aí, olha como é que é. São machistas esse tipo, porque no fundo não é o tipo de elogio que elas queriam, de quem elas queriam. Uhum. Então, a mulher, quando ela coloca uma roupa assim, quando ela coloca o seu corpo para fora, ela está desonrando o templo do Espírito Santo. Isso não convém, porque a Bíblia vai falar que a gente, como mulher, deve cuidar do nosso corpo, devemos usar o nosso corpo, nos vestir com modéstia vai falar que a gente não deve defraudar os nossos irmãos, ou seja, você não deve despertar no outro um sentimento que você não vai prover aquele sentimento para ele. Então, tudo isso, a palavra vai falar, mas quando a gente olha para o mundo, o mundo está o tempo todo bombardeando, principalmente as moças, as nossas adolescentes com isso. Não, o corpo é seu, você faz o que quiser, ninguém tem direito de dizer o que você pode vestir. O Criador tem. O Criador tem direito de dizer como eu, como mulher, devo me importar. Então, se a gente, como mulher cristã, decide, depois que nós somos salvas, nós dizemos assim, não, eu vou realmente viver para o Senhor, você precisa deixar que a palavra, ela entre na sua vida e você viva a sua feminilidade conforme a palavra ensina, conforme o que Deus deseja para você. Então, nesse sentido, casamento não é um peso, não é uma coisa ruim, a maternidade, você ter filhos, é uma bênção do Senhor, é algo que o Senhor dá. A Bíblia diz, Deus se lembrou de fulano de tal e deu um filho para ela. Uhum. Então, é uma bênção, é um presente de Deus. O seu corpo é tempo do Espírito Santo, então você não vai desejar mostrar ele por aí. E você trabalha, mas você sabe que o seu sustento vem do Senhor. Então, é o Senhor quem provê todas as coisas. Então, o trabalho, ele não tá em primeiro lugar na sua vida. O Senhor está.
1: Hum, legal. E... Algo interessante aqui, se a gente toma a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, tudo que vem de fora deve passar por ela como um filtro antes de entrar na nossa mente, antes de virar um hábito, antes de virar ação. Então, a gente tem muito também atrelado à questão, da, por exemplo, da moralidade, para muitos assuntos. Por exemplo, a questão até mesmo do aborto, vamos falar aqui. Antes de você começar a racionalizar isso e a tentar entender o porquê das pessoas fa é, fazerem isso, quais circunstâncias, vai para a Bíblia. Isso. Antes de você, como já você falou a questão da, das vestimentas, antes de você começar a mandar o meu corpo, minhas regras, me vistem como eu quiser, vai para a Bíblia. Vê lá como tá aquilo ali. Ou, ou até mesmo vamos para o outro extremo. Antes de você... É, agir de uma maneira... Digamos assim, o termo talvez seja um pouco infeliz por conta do contexto, mas opressora contra a mulher? Um, digamos assim, um homem ou até mesmo outra mulher? Vai pra Bíblia, vê como você tem que agir com uma, uma mulher. Vê como Jesus agiu em relação às mulheres. Veja o seu dever como homem agindo por uma mulher. E você, mulher, veja o que você tem que fazer. E Sim. se você... Se encarar em uma situação de que, cara, isso aqui está errado. Aquela pessoa, no contexto de relacionamento, está agindo errado comigo. Então, confronte porque é pecado. Não porque é um machismo. Não é pecado. Né?
0: E, e eu lembro daquele, daquele versículo, né? Quer com mais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa, né? É, tudo deve ser para a glória de Deus. Responda com sinceridade. Eu posso ser feminista para a glória de Deus? Claro que não. Claro que não, porque não, não o, o feminismo, como a gente aprendeu ao longo desses dois podcasts com a Lilian, ele está contra Deus, contra a Bíblia, uhum. contra o cristianismo. Né? Os seus pensamentos, eles, eles são em total desacordo com o que Deus revelou. Então, é, não tem como um cristão, a mulher cristã, abraçar essa ideologia e se porventura está entrando no coração, é, no seu coração, você que está nos ouvindo, o caminho é arrependimento. Arrependimento, peço perdão a Deus e arrependa-se. Lilian, é o seguinte, está acabando já o tempo, mas é, para encerrar, Lilian, traga uma palavra final aí às mulheres que estão nos ouvindo.
2: Então, mulheres, o que é o principal que a gente deve sempre lembrar é o que a palavra fala lá em Salmo 119, 11. Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então você precisa diariamente... Como quem faz um exercício mesmo, lembrar a sua mente e o seu coração daquilo que é a verdade, daquilo que é a palavra de Deus. Toda vez que você se sentir em desvantagem em alguma situação, ou você o seu coração se inchar contra algum homem, não por algo que de fato está acontecendo, mas por algo que é uma ideologia, algo que você tem aprendido, enche o seu coração com a palavra. Para aquelas mulheres que são casadas e de alguma forma sofrem, com seus maridos, tratando-as mal, a palavra nos ensina a orar por eles e ganhá-los, às vezes sem palavras. E para as moças, observem onde vocês vão arranjar namorados. Escolham rapazes que sejam tementes ao Senhor, que amem ao Senhor acima de todas as coisas, e eles vão cuidar bem de vocês, e vocês vão poder construir um casamento, uma família que honre ao Senhor. E a gente precisa continuar indo junto e fortes contra isso, combatendo todas as ideologias, todos os pensamentos que são contrários àquilo que a palavra nos ensina. Lembrando que tudo deve ser trazido cativo, todo pensamento à mente de Cristo.
0: E falando aí, as irmãs, as meninas que estão nos ouvindo, avisar que o Inácio é solteiro, viu? Que isso, cara. <risos> Faz oh, homem de Deus aqui, viu? Muito bem, brincadeiras à parte. Uh, Lilian, muito obrigado, viu? Que Deus lhe abençoe. Abraço aí para o Álvaro e todos da sua igreja em Uruaçu, Goiás.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer muito grande falar com vocês, falar sobre esse assunto. Que Deus continue abençoando muito o Ministério de vocês e a Rádio Ceará.
0: Até uma próxima vez, se Deus quiser. Até lá.
2: Até.
0: <risos> minhas pés, né, mano? E essa foi uma produção da Rádio Seara, uma sintonia de paz.